0: Hola chicos, bienvenidos al podcast Banqueo con Geraldine. El día de hoy vamos a tratar hemorragias en el primer trimestre, empezando por el tema del aborto. Como siempre, vamos a dividir las preguntas con Banqueo Enam y luego finalizaremos con las preguntas Banqueo Mir, que son básicamente dos o tres preguntas. Bien, eh, no se olviden seguirme en las redes sociales, estoy en YouTube como Blog de Geraldine para más videos sobre la carrera. Eso sería todo, sin más preámbulos, empecemos. 2020, gestante de 15 semanas con dolor en hipogastrio, pérdida de sangre y líquido amniótico, al examen los orificios cervicales están abiertos y se confirma la pérdida de líquido. ¿Cuál es su presunción diagnóstica a aborto inevitable, b aborto incompleto, c aborto frustro y d aborto inminente? Bien, aquí es un aborto, eh, los orificios están abiertos y si es que hay líquido significa que hay, las membranas ya están rotas. Entonces en este caso estamos frente a un aborto inevitable. Vamos a repasar sobre el aborto. Primero, el aborto tiene como definición eh, una edad gestacional menor de 22 semanas o un peso menor de 500 gramos o una longitud de, de menos de 25 centímetros. La clínica, como bien dijo el ejercicio, es una mujer en edad fértil más sangrado que puede estar acompañado con dolor o no y hay una amenorrea. Como quien dice, asumimos que está embarazada toda mujer en edad fértil con almenorrea hasta demostrar lo contrario. Frente a una hemorragia en el primer trimestre lo que se debe hacer es el tacto vaginal. Ahí podemos comprobar si el OCI sí está cerrado o está abierto. Es que así se divide el aborto. Tiene tantos términos que es muy bueno memorizar esto que voy a decir. Si el Osi está cerrado, solamente tienes que pensar en dos posibilidades. O estamos frente a una amenaza de aborto o estamos frente a un aborto frustro o retenido. ¿Cómo diferenciar entre ambos? Pues agarramos el Doppler y vemos si hay actividad fetal, es decir, si hay latidos. Si es que hay latidos, estamos frente a una amenaza de aborto y la indicación a la gestante es reposo absoluto, abstinencia sexual y antiespasmódicos en caso de que tenga dolor. Pero si en el eco Doppler no encontramos latido actividad cardíaca alguna, estaríamos frente a un aborto frustro o retenido. Y pues en esos casos vamos a depender de cuántas semanas tiene para poder pues, proceder a un tratamiento. Si es menor de 12 semanas, hacemos el AMEU, que es el aspirado manual endouterino. Pero si es mayor de 12 semanas o cuando la paciente está inestable, vamos a optar por un legrado uterino, pero este tiene mayor riesgo de perforación. Ahora vamos a ponernos en el caso de la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si el osi está abierto? Si topamos y si vemos que el osi está abierto, tenemos dos posibilidades. Estamos en un aborto en curso, es decir, hay latidos, o a un aborto consumado, o sea, no hay latidos, ya, ya no hay actividad cardíaca. Para eso está clasificado en dos. O, eh, si está en aborto en curso, eh, o es un aborto inminente o es un aborto inevitable. Y es que hay diferencias. Si el OSI entonces, está abierto, hay latidos, es un aborto en curso, pero si este tiene las membranas íntegras, es un aborto inminente. Si el OCI está abierto, hay latidos, o sea, es un aborto en curso, pero el, el, las membranas están rotas, es un aborto inevitable. Pero si el OCI, eh, bueno, está abierto de todas maneras, eh, pero no hay latidos, no hay actividad cardíaca, tenemos que descartar o es un aborto incompleto o un, un aborto completo. Incompleto, como bien dice su nombre, es que expulsó una parte pero aún quedan restos en la cavidad uterina. Pero si expulsó todo, simplemente es un aborto completo. Finalmente, uno de los términos que tienen que reconocer o acordarse es el aborto recurrente o habitual, que se define como tres o más abortos consecutivos. En estos casos de abortos recurrentes o habituales, se debe hacer estudio cariotipos, estudios inmunológicos, sospechando de un síndrome antifosfolipídico o una ecografía para ver alguna alteración anatómica que no permita a la madre eh, tener hijos o que le lleve a hacer varios abortos repetitivos. Y también un estudio microbiológico para descartar alguna infección, ya que las infecciones también pueden provocar abortos. Otro término es la incompetencia cervical, que es una de las principales causas de aborto mayores a las 12 semanas. Y por ejemplo, la clínica típica es por ejemplo una mujer que pierde a las 18 semanas y es indoloro y esto podríamos sospechar en una incompetencia cervical. En estos casos el tratamiento es un, de la incompetencia cervical es un cerclaje primario profiláctico a las 12 semanas a 14 semanas, pero secundario a partir de las 16 semanas. Bien, entonces como ya tenemos esto explicado, sí es muy fácil responder la pregunta, ¿no? Era un OCI abierto, era 15 semanas y eh, tenía pérdida de líquido, es decir, las, que las membranas estaban eh, rotas. En este caso, estamos frente a un aborto inevitable. Si, no, si te decían que las membranas estaban íntegras, estábamos frente a un aborto inminente. 2016, gestante de 26 semanas con antecedente de pérdida en el primer trimestre, presenta pérdida de líquido amniótico con latidos fetales eh, positivos, o sea, hay actividad. Cardíaca, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que necesita pronto manejo? La amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto frustro o incompetencia cervical. Bien, recuerden que el aborto es menos de las 22 semanas. En este caso, esta paciente tiene 26 semanas. Por lo que no podríamos decir que estamos frente a un aborto, descartando la alternativa A, B, C que hablan del aborto y quedándonos finalmente con la incompetencia cervical. 2013, ¿cuál es la causa más importante de aborto antes de las 12 semanas de gestación? La principal causa son las anomalías cromosómicas, sobre todo las trisomías 21, 13 y 18. Pero también está asociado con otras, ¿no? Como por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia lútea, TORCH, clamidia, microplasma, LES, síndrome antifosfolipídico, útero aceptado, unicornio, miomas, submucosos, tabaco, alcohol, cocaína y plomo. Mientras que si te preguntan mayores de 12 semanas, recuerden que es la incompetencia cervical. 2020, hace poco ha venido esta pregunta, dice, gestante de 12 semanas con sangrado vaginal y dolor pélvico tipo cólico al examen cuello cervical cerrado y útero ocupado de 12 centímetros. Su diagnóstico es A, aborto inminente, B, amenaza de aborto, C, aborto en curso, D, aborto frustro, E, aborto incompleto. Bien, es una gestante de 12 semanas, podríamos sospechar en aborto, sí, tiene sangrado vaginal y dolor pélvico tinto toda la clínica. Su, cue su cuello cervical está cerrado, entonces tenemos dos opciones, recuerdan, o es un aborto frustro o es un aborto, eh, una amenaza de aborto. Bien, y el útero ocupado de 12 centímetros, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, vamos a pensar en una amenaza de aborto. Si te hubieran dicho, en la, por lo menos en el enunciado, que no hay actividad cardíaca, podríamos marcar el aborto frustro pero no, no nos dicen nada de eso, eh, así que bueno, lo, lo correcto era era que nos pusieran ese dato, ¿no? Así que sería abort amenaza aborto. 2006, paciente de 26 años de edad, gesta para G2P1001, con 20 semanas de gestación por fecha de última regla, acude a su control prenatal. Al examen, tiene una altura uterina de 10 centímetros, ausencia de actividad cardíaca y movimientos por ecografía. Último embarazo, terminó con inducción con parto pretérmino por preeclampsia severa. Hace 5 semanas, presentó episodio de sangrado en mancha sin dolor. Señale cuál es el diagnóstico eh, probable. En este caso marcaríamos el aborto frustro porque ya te está diciendo que hay ausencia de actividad cardíaca. Sin embargo, un dato muy importante hubiera sido si te hubieran dicho que el si está abierto o está cerrado. Tenemos como alternativas el aborto incompleto y este no puede ser porque no te han mencionado en el enunciado si hay restos o no de de esto en la cavidad uterina. No, o sea, si se ha, se ha habido un aborto, pero no ha sido completo. ¿Me entienden? El aborto espontáneo tampoco sería una opción. El aborto inminente, siempre y cuando eh, tuvieran dicho que hay latidos y que las membranas íntegras, o sea, que las membranas semióticas están íntegras. Así que eso tampoco podría ser. La amenaza de aborto. Eh, sí, podría ser la amenaza de aborto, pero como te dice que hay ausencia de latidos cardíacos, esto no, no sería posible. Por lo tanto, nos quedaría como opción de descarte el aborto frustro por ausencia de actividad cardíaca. Siguiente pregunta, 2007, gestante de 8 semanas, presenta sangrado vaginal al examen cervix blando y cerrado. El diagnóstico más probable sería, tienes alternativas, aborto incompleto, aborto inevitable, aborto inminente, amenaza de aborto y aborto frustro. Tiene 8 semanas, puede cumplir con un aborto sin, sí. presenta sangre vaginal, su OSI está cerrado. Bien, entonces vamos a ver las alternativas, ¿no? El aborto incompleto no puede ser porque primero eh, el OSI está cerrado. El aborto inevitable tampoco podría ser porque el OSI está cerrado. El aborto inminente tampoco podría ser porque el OSI está cerrado. Te queda entonces amenaza de aborto y aborto frustro. Que podrían ser ambos, porque si no te dice la actividad cardíaca, podrías pensar en ambos. Pero siempre que no te digan acerca de los latidos, vamos a asumir que sí hay actividad cardíaca, por lo que la respuesta correcta sería amenaza de aborto. 2008, paciente de 10 semanas de gestación que acude por ginecorragia y dolor pélvico. Al examen con espéculo presenta orificios cervicales cerrados y sangrado escaso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ok, tiene 10 semanas de gestación, ¿Puede, puede ser aborto, sí puede ser aborto. Tiene toda la clínica y vemos que el OSI está cerrado. Bien, entonces si está cerrado hay que pensar en dos posibilidades, o es un aborto frustro retenido o una amenaza de aborto. Y siempre que no te digan sobre la actividad cardíaca, pensar en una amenaza de aborto, lo cual esa es la respuesta. Otra, dice, gestante de 18 semanas, acude a emergencia con dolor abdominal pélvico, tipo contracción con escaso sangrado vaginal eh, febril. Al examen ginecológico se aprecia pérdida de líquido amniótico con test de FERN positivo y cuello dilatado. El diagnóstico más probable sería, a ver, 18 semanas, menos de 22 semanas, sí, eso puede ser un aborto, tiene toda la clínica. Eh... El líquido amniótico, eh, o sea, si está saliendo, significa que la, hay una ruptura de las membranas amnióticas, por lo cual lo que podemos pensar es en un aborto inevitable. De paso te están diciendo que el cuello está dilatado, o sea, está abierto. Esa es la respuesta. ¿Cuál debe ser la conducta ante un aborto? A. Histerectomía. B. Observación. Aspiración intrauterina o legrado. C. Oxitocina, antibióticos o legrado. D. Antibióticos parenterales o E. Administrar prostaglandinas. B. ¿no? Observar aspiración intrauterina o legrado. Todo va a depender de las semanas. O sea, Se le pide ecografía para evaluar primero la vitalidad. Eh, se le da ameo cuando es estable la paciente y cuando éste está a menos de 12 semanas. Y le grado cuando es mayor de 12 semanas o está inestable la paciente. 2020 hace poco vino. Mujer de 25 años, refiere a trazo menstrual de 2 semanas, acude por sangrado vaginal escaso al examen útero de 8 centímetros. Cervix con orificios cerrados. Ya, si te dice cervix con orificios cerrados, tienes la clínica de un aborto, pensar solamente en dos cosas, en amenaza de aborto o en un aborto frustro. ¿Qué dice? Al examen útero de 8 centímetros, cervix con orificios cerrados y evidencia de sangrado. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Si no te hablan sobre actividad cardíaca ausente, e hay que asumir que es una amenaza de aborto. Entonces, la terapia, lo normal es pues, decirle reposo absoluto. Acá las alternativas es reposo absoluto, lo cual yo marcaría, B, administrar corticoides, C, prescribir progesterona, D, Ecografía transvaginal. y E, Profilasis antibiótica. Siguiente pregunta también del 2020. Es gestante de 9 semanas desde hace 6 horas presenta dolor hipogastro leve y sangrado vaginal escaso. 9 semanas, más clínica de aborto, pensar en un aborto. Eh, al examen de cervix eh, vemos y cerrado, ¿ok? Entonces tienes dos opciones, como lo voy a repetir, o es una amenaza de aborto o es un aborto frustro. Vamos a ver, dice, ecografía travaginal, gestación única intrauterina con actividad cardíaca de 165 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico? Amenaza de aborto. Tiene actividad cardíaca. Siguiente pregunta, 2020 también ha venido bastante pregunta de aborto, como verá. Mujer de 40 años, 6 semanas de gestación por fecha de última regla. Ecografía muestra estaco gestacional de 20 milímetros, como está en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, obviamente como es un podcast no van a poder ver la imagen, pero esto es un, eh, digamos que es un embarazo una gestación anembrionada. Es decir, se observa el saco, pero no hay embrión. Esa es la respuesta. Gestante de 16 semanas consulta por dolor abdominal tipo cólico y sangrado vaginal escaso. Al tacto, cervix blando y cerrado y tamaño uterino correspondiente a la edad gestacional. El tratamiento indicado es, ok, si está cerrado y tiene toda la sintomología de un aborto. Tienes que pensar en una amenaza de aborto. Entonces lo indicado es el reposo y antiespasmódico ya que existe dolor tipo abdominal. Y con esto acabamos lo que son las preguntas en AM. Vamos a responder las preguntas tipo MIR. Y espero que se queden hasta el final porque esto es un plus para lo que ya están aprendiendo el día de hoy. Dice 2018, mujer de 36 años que acude a la consulta por haber sufrido tres abortos espontáneos en el primer trimestre, no ha tenido ningún embarazo a término. Entre los estudios que solicitaría en primer término, no se incluye A, histerosalpingografía eh, B cariotipo en sangre periférica de ambos miembros de la pareja, C, determinación de anticuerpos antifosfolipídicos y D, ecografía vaginal. Miren, dado que la paciente presenta abortos precoces de repetición, los estudios que se deberían realizar tendrían que ir dirigidos a detectar las causas más frecuentes de este problema así que se debería realizar un cariotipo a los padres porque una de las causas más frecuentes de los abortos en el primer trimestre, como ya los repetí, son las cromosomopatías. que serán más frecuentes si hay alguna alteración cromosómica en los padres? Así que la opción B es verdadera. Por otra parte, realizaríamos un estudio de trombofilias a la paciente dentro de la cual se determinarían los anticuerpos antifosfolípidos, así que la opción 3 es verdadera. Y también estaría también indicada pues una ecografía ginecológica, puesto que otra causa de aborto precoz son las malformaciones uterinas, como por ejemplo el útero bicorne, el septo, etc. Pero la opción 1 que dice la histerosalpingografía no es correcta. El hecho de que la paciente se llegue a quedar embarazada aunque posteriormente aborte implica que sus trompas son permeables y no tiene dificultades a la hora de concebir de la concepción, por lo que la realización de una histerosalpingografía que valora la permeabilidad tubárica no tendría sentido en esta paciente, ¿ok? Así que la histerosalpingografía no sería un estudio que yo haría. Siguiente pregunta. Una mujer de 26 años a acude a, una ur a urgencias por dolor abdominal y escasas pérdidas hemáticas vaginales. Refiere una menorrea de 7 semanas. Le realiza un test de embarazo con resultado positivo. ¿Cuál es el siguiente paso? 1. Realizar un examen ecográfico vaginal. 2. Recomendar reposo domiciliario y repetir el test de embarazo en una semana. 3. Evacuar el útero mediante el grado por aspiración. 4. Pautar progesterona natural micronizada por vía vaginal hasta la semana 14 de gestación. O 5. Evacuar el útero mediante la administración intravaginal de prostaglandinas. Se trata pues de una mujer de metrorragia del primer trimestre en la que plantean cuál es el siguiente paso para... Tras la anamnesis y la exploración física, para poder establecer el diagnóstico diferencial entre una amenaza de aborto, aborto, embarazo ectópico o MOLA, la primera prueba complementaria a realizar es la ecografía transvaginal, por lo cual la respuesta correcta es la número uno, ¿no? que es realizar un examen ecográfico y vaginal. Que en la mayoría de los casos te dará el diagnóstico. En caso de que esto no fuera concluyente, el siguiente paso sería determinar la beta-HCG en sangre. El resto de opciones son terapéuticas y deben decidirse una vez establecido el diagnóstico. Y bueno, esas son las preguntas de aborto nada más en ...de los últimos 10 años, así que vamos a continuar en el siguiente podcast... ...con las otras causas de hemorragia en el primer trimestre... ...y espero que les haya gustado este podcast, pueden escucharlo con sus amigos... ...en clases, cuando estén regresando de los hospitales o de sus clínicas... ...o de sus prácticas, y bueno nada, pedirles que me puedan seguir también... ...en las redes sociales, estoy como Geraldine Nena, en TikTok suelo subir videos... ...de tres minutos, así que aprovechenlo, está como Geraldine Alexandra... Eh, le quitan la A al final Y en Youtube Como Blog de Geraldine Nada más, un abrazo, cuídense mucho, saludos